0: For free Shipping 365-Day-Returns.
1: So, Nils, äh, ganz kurz, du musst jetzt ähm, äh, am besten weghören, weil ich habe eine Info, die eigentlich nur für Herrn relevant ist. Das hey, ist äh, interessant. Es geht nämlich, ja, es geht halt um die erste Fußball-Bundesliga. <lacht> ähm, da ist ja, soweit ich weiß, der FC nicht mehr <lacht> drin. Oder wie war das nochmal? Ja, nee, nicht mehr drin, ne? I see what you did there. Ja, uh, yeah, ja, yeah. nee, ist er gerade nicht. Der dominiert gerade die zweite Liga. Ja, gut, okay. Also, ja, zweite Liga gibt es da auch, aber in erster Linie interessiert mich und ich glaube Herm auch die erste Liga und äh, es gibt nämlich was äh, Neues und zwar bei Nitro, da gibt es 100% Bundesliga, das ist jetzt jeden Montag um 22.15 Uhr live aus dem RTL Sendezentrum in Köln mit Publikum, das ist jetzt neu und das kann man da gucken und da kriegt man eigentlich alle Infos, die man äh, zu in, zur Bundesliga braucht,
2: Herm. Ja, also nächstes kannst du dir auch gönnen, weil der FC ist ja bald zurück und da bekommst du vom äh, von Thomas Wagner, von Lara von Torra, gemeinsam mit den Experten Steffen Freund oder dem Kommentator Marco Hagemann, die erzählen dir da jede Menge zu den Spielen, die Zusammenfassung und das Beste, keine Sorge, es gibt nicht nur die Verwertung des Erstligaspiels am Montag, sondern auch die von der zweiten Liga, das Montagstopspiel.
3: Leute, wollt ihr mich verkackeiern oder was? Das weiß ich ja wohl alles. Ich gucke das ja immer, denn die zweite Liga wird da ja wunderbar abgefeiert und erzählt. Und ich kann schon mal sehen, auf wen ich mich in der ersten Liga freuen kann. Außerdem ist die Sendung ja jetzt im zweiten Jahr und da ist sie auch noch viel aktueller, noch mehr Analyse, mehr Meinung, Ausblick inklusive der stärksten zweiten Liga aller Zeiten dank dem FC. Und die Spitzenspieler der Europa League werden natürlich auch live bei Nitro
2: ausgestrahlt. Da sehe ich auch den FC bald, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich nicht.
1: <lacht> Ist ja egal. Aber ich, ich wünsch mir das. Ich, ich ja mir
2: dat ja, dat wir das von mir zum Herzen. Hauptsache, wir können es sehen.
1: <lacht> ja, ich trinke Kalsch immer jeden
2: Tag. <lacht> ja, dann könnt ihr in Zukunft immer schön tagsüber Gästeliste Geisterbahn hören. Neue Folge Montag, Montagabend 22.15 live 100% Bundesliga Fußball bei Nitro schauen.
1: Und das, liebe Zuhörer, ist eine sogenannte Win-Win-Situation. <lacht>
3: <lacht> Vielen Dank an Nitro für die Unterstützung und jetzt geht's los, liebe Leute, mit Gästeliste der bahn Anpfiff!
1: Hallo. 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 Hi. Hey. Hi. Hey. Hey, na? <lacht>
2: Hey, na, hallo. Hey. Wie, ge Wie geht's denn so? <lacht> Entschuldigen <lacht> Sie, was ist das hier?
1: Pria. 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 Herzlich willkommen, liebe Hörer, bei Gästelistchen Geisterbähnchen, dem kurzen Format von Gästeliste Geisterbahn. Richtig. Mit, mit Nils. Chyn. Und Herm. -chen und Don. Herzlich willkommen, liebe
3: Zuhörerchen. Es ist Zeit, dass wir euch wieder schlauer machen, denn wir wissen alles und ihr wisst offensichtlich Nicht. geradezu nichts, wenn wir eure Fragen sehen und deswegen helfen wir gerne, wo wir können und beantworten einfach alle Fragen, die ihr uns heute auch wieder so zahlreich gestellt habt. Geil. Und ähm, da fangen wir doch mal an mit den Fragen von Twitter. Heute mal ganz ungewöhnlich, fangen wir mal mit den Twitter-Fragen an. Wollte ich gerade sagen. <lacht> Und da gibt es eine Frage von Infermeer, Infermeer, äh, at Screen4TV, also Screen4TV. Mhm. Und äh, Infermer fragt, Warum sind Sockenpacks immer mit diesen völlig nervigen Plastikbändern zusammengebunden? <lacht> weshalb man beim Aufschneiden immer mindestens ein Paar zerstört. Hey, ich schneide die nie
1: auf. Ich reiß das immer einfach ja, auseinander. So
3: halbmäßig. Ja, ich auch. Da gehen mir zwar auch mal welche kaputt, aber ich schneide doch nicht Socken auf.
1: Ich denke mal, die Antwort ist wahrscheinlich ultra langweilig. Einfach, ja, ich meine, ist doch klar. Sonst fliegen ja die Socken überall rum im Laden. Also kannst du ja nicht, kannst ja nicht eine, Hand, eine Handvoll Socken verkaufen. Es gibt ja auch so Socken, die
3: so Druckknöpfe haben, damit die auch beim Waschen zusammenbleiben. Oh
2: Gott, echt? Ja. <lacht> Boah, das das ist,
1: Also, wenn du das hast, dann, dann bist du wirklich, also dann bist du angekommen im
3: Spießerleben. Ist, das auch von unbe,
2: ist ja von unbequem, wo ist denn dann der Druckknopf? Ist der dann, ja, am keine Bein, Ahnung, ne? aber <lacht> irgendwo, wo er
3: wahrscheinlich so nicht stört. Aber das ist wirklich Alman
1: Level 3000. Almang Level
2: 1000 Boah, ich find's so cool, wie
1: wie Nils einfach hier geblieben ist und ja. die da ja. schnell. Cool. Die Trends nee. einfach so kennt einfach irgendwie cool. Hey, ich folge Sophie Passmann und Dax Werner und ich weiß so, was gerade so trendy ist im Internet. Donny, gönn dir. Gönn dir. Gönn dir, Bruder. Küsse deine Augen, du Ehrenmann. Okay. Balenciaga,
3: Balenciaga irgendwas. Balenciaga. Um, wir kommen zur nächsten Frage.
1: Wow, Geil, ich freue mich.
3: Uh, die kommt von Don Slothovic. Oh,
1: mhm. Ich freue mich noch mehr jetzt.
3: At, at Don Slothovic.
1: Oh, jetzt bin ich richtig aufgeregt.
3: Und er fragt, Fort Boyard, Dschungelcamp oder Promi Big Brother? Ah. In welchem dieser einzigartigen Formate würdet ihr teilnehmen und wieso? Und oh, sein, oh, Hasht sein Hashtag dazu ist Hashtag Spirit of the Hawk.
1: <lacht>
2: was, of
3: the
1: Hawk.
2: was passiert hey, bei... Was da, musst da, du was muss man bei Farboyan noch mal machen?
1: Geile Schlösser äh, Schlüssel finden und durch geile Räume kommen und dann irgendwie geil irgendwo runtertauchen in so einem in so einem verlassenen äh, Ding auf dem Meer, aber was immer nur von der einen Seite gefilmt wird, weil oh. sonst würde man sehen, dass das eigentlich ganz nah an der Küste gebaut ist. <lacht> und äh, das ist geil, das Farboyan, fand ich früher voll spannend, weil ich das früher ja geglaubt habe, also es lief, das, die, dieses, ich glaube, dieses Konzept gibt es auf der ganzen Welt, das hab ich das lief in Irland auch schon, als ich klein war, ich weiß ja genau, das hat, mich so, hat man so geguckt und da hat man richtig so mitgefiebert, weil man dachte, die, die die sterben halt echt, wenn die den Schlüssel jetzt nicht kriegen und die Haie kommen rein. <lacht> <lacht>
3: Aber ich fand auch, vor also wenn ich mitmachen würde, dann eher am ersten bei Fort Boyard, fand ich auch immer am spannendsten. Das ist ja so eine Gefängnisinsel quasi, ne ja. Ja, die ja. dann äh, runter müssen.
2: Da gibt es auch so
1: Tiger und, das, und so, ja. ne? Was? Ja, genau, Tiger. Und es ist ja auch nicht so richtig B-Promi-mäßig, habe ich das Gefühl. So, Dschungelcamp ist klar, ciao, du bist jemand, du willst unbedingt berühmt sein oder du warst mal berühmt und es läuft nicht mehr. Ja. Und, und das andere, was war das andere nochmal? Um, Promi Big Brother. Promi Big Brother? Ja, genau das gleiche. <lacht> Und in Popo Ja habe ich das Gefühl, dass das noch so ein bisschen exklusiv, das ist so ein bisschen, da wird noch wenigstens so gecastet, äh, wer da passt und sowas. Und nicht einfach nur jeder nee. genommen, der irgendwie Zeit Aber
3: das da, da verklärst du, glaube ich, ein bisschen. Also, ja. Ja, ja. Popo Jahr ist genau das gleiche Personal wie bei allen anderen Sendungen
2: auch. Das ist echt ja. so. Ja, aber es ist auch schwierig, da andere laufen, Leute so. zu finden, ne? So. Ja klar.
1: Hey, ich habe da neulich eins gesehen. Äh, war das nicht mit Rolfe oder so? Ich weiß nicht. Nee.
2: Ach
3: so.
1: Ah, okay, dann, okay. dann nehme ich natürlich alles zurück. Dann reden hey, ja, wir das, hier natürlich. Hey, das war während der Fashion Week. Ja? Also da hat er echt was geopfert. <lacht> Wer ist dieser Rolfe? Den kennen wir gar nicht in Paris. <lacht> <lacht> ähm,
3: wir kommen zur nächsten Frage. Äh, die kommt von Nadinka. Et nakidine. <lacht> Und ihre Frage lautet, Pommes als Beilage vor, während oder
1: nach der Hauptspeise
2: essen? Vor der Hauptspeise. Man isst ja auf die Hauptspeise hin.
1: Hä? Also die, die, mit der Hauptspeise meint sie quasi die Beilage zum Schnitzel oder was? Und Schnitzel genau. ist dann die Haupt... Nee, also sie meint, äh, wenn du jetzt Schnitzel ja mit Pommes hast. Erst das Schnitzel, ja. erst die
3: Pommes oder...
1: Ja, äh, gleichzeitig. Machst du machst zwei, drei Pommes auf die Gabel, tungst die ein bisschen Ketchup und dann schneidest du, steckst du dann damit die, die, die Gabel in Schnitzel rein und dann schneidest du ab und hast so einen geilen Ketchup-Pommes-Schnitzel-Layer-Gabel. ist geil. Also, verstehe. Ich, ich, also bei mir
3: kämpft es darauf an, wie das Schnitzel schmeckt, weil ich mir gerne immer das, was am leckersten ist, bis zum Schluss aufhebe. Deswegen, wenn hm. das Schnitzel nicht so geil wäre, würde ich das zuerst essen und dann die Pommes. Hm. Aber wenn das ja. Schnitzel Hammer wäre, würde ich erst die Pommes essen und dann das Schnitzel.
1: Pommes mit der Gabel oder mit der Hand? Das ist auch immer so ein Ding, ne? Dann, wenn ich eine Gabel hab, dann auch mit der Gabel. Aber ich weiß nicht. Ich, ich esse auch gerne mal ganz frech mit den Fingern, auch wenn eine Gabel da ist. Bin ich <lacht> einfach mal so ein bisschen crazy drauf. Ja. Äh, Hole ich mir die ersten paar Pommes so richtig schön knackig am Rand. Dann nehme ich die schon gerne mal so mit den Zeigefinger am Daumen. ganz <lacht> Frech einfach mal nehmen.
2: <lacht> Manchmal hätte ich gern so Besteck aus Pommes.
3: <lacht> <lacht> aber dann, das, heißt, das heißt aber, dass du die Pommes erstmal 50 mal
1: ablutschst, bevor du sie dann auch isst. Ja.
2: Ja, ist ja okay. Hast du denn meine Pommes?
1: Aber es gibt ja äh, Pommes-Teller, habe hab ich ja früher mal gemacht bei McDonald's, für die Ketchup, für, für die Ketchup, für den Ketchup, für das Ketchup, Keine Ahnung, also, weiß kein Mensch. <lacht> halt immer so drei, vier Pommes auf, 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 auf dieses Tablet, also auf das. Die, b, b, dieses Tablet hat doch noch so, okay. eine, so, eine, so, eine, so, ein, so ein Papier, wo so Werbung immer. auch drauf ist und, ja, so. und genau. Da legt man erst so die vier Pommes drauf, dann macht man so eine schöne Brücke für, für Ketchup und dann mm. am Ende habe ich den trotzdem immer gegessen, weil ich so ja, komm, scheiß drauf. Jetzt esse ich die halt auch. Ich habe äh, ich habe Ketchup und Mayo immer direkt aufs Papier gemacht. Boah, hart. <lacht> halt, Living on the
3: Edge. Wenn man aus dem Ghetto kommt, wenn wenn die Mayo in dein Ghetto kracht.
2: War das okay. du halt für, für für junge Sachen hast, Nils, ist das Wahnsinn.
1: Ja, der, 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 die Leute sehen ja nicht, dass du gerade mit dem Longboard unterm Arm hier das aufnimmst. <lacht> Aber sie fühlen es.
3: Sie fragen mich, das, das ist, das ist wie, wie, wir die, wie
2: wir die Fidget Spinner, die Sounds irgendwie rausschneiden können später. <lacht> <lacht> Drei Stück Wahnsinn.
3: Wir haben eine Frage von Christoph at ähm, senior-dingdong und äh, Christoph hat folgende Frage. Gauder Mitte-Alt holen oder um das mühsame Randabschneiden zu umgehen, dann doch den nicht ganz so leckeren Gauder Jung?
2: Ist für mich eine Nils-Frage.
3: Ja, absolut. Ich gebe die komplett auch ab. Ja. Also ich weiß ja nicht, was Christoph da, was Senior-Ding-Dong meint für Gauder zu essen, aber junger Gauder <lacht> hat ja auch Rand, der ab muss. Also äh, der hat ja auch so einen Wachsrand, den man nicht mitessen kann. Deswegen muss ich ja bei beiden Rand abschneiden. Ich tendiere dazu, Rand abzuknicken weil es schneller geht beim Brotschmieren. Mhm. Um, und es also jungen Gouda mag ich, wenn er frisch ist. Mittelalter Gouda geht auch abgepackt.
2: Okay, mhm. okay. interessant.
3: So viel hier zu meiner Gouda-Expertise. Um, wir kommen zur nächsten Frage. Die kommt von Dr. Ludwig und der Eingriff, warte mal, der hat einen wahnsinnig langen Namen, Ah, Dr. Ludwig und der wahnsinnig am, langen Penis. Dr. Ludwig und der Eingriff am offenen Herzen, heißt er. Ach, du meine ähm, äh, Das äh, Twitter-Handle ist Ed oh Dr. Bernd Ludwig. <lacht> ja. Und er hat folgende Frage. Wie jeder in Klammern vernünftige Mensch weiß, Herbstzeit gleich Übergangsjackenzeit gleich die beste Zeit des Jahres. Wie mhm. viele unterschiedliche Jackenmodelle tragt ihr regelmäßig und welche ist eure Lieblingsjacke?
2: Also da muss man erstmal einen Unterschied machen, weil Herbstzeit ist ja nicht Übergangsjackenzeit. Es ist ja die Zeit zwischen Herbst und äh, Sommer. Das, ist ja so, das sind ja so drei Tage, wo das geht.
1: Ja, das stimmt. Naja, -ja, nicht ganz, finde ich. Herbst ist ja schon relativ kon ähm, kons also konstantes, gleiches Wetter. So, mehr oder weniger. Wird halt immer kälter, aber es ist ja mehr oder weniger ein bestimmtes Wetter, was für eine bestimmte Jacken, was für einen bestimmten Jackentyp geeignet ist. Und ich glaube, das meint er mit Übergangsjackenzeit. Ah,
2: gut, okay. da habe ich nichts gesagt. Ja, aber... Mh, ja. Aber es gibt nur so... Äh, Maria hatte neulich auch so eine Jacke, die man nur so einen Tag tragen kann im Jahr, weil es nur der eine Tag ist, wo man... wo es nicht zu warm und nicht zu kalt dafür ist. Mhm.
1: <lacht> also ich habe meine Jacken noch nicht geholt vom, vom also es, ist, es ist wirklich eine gute Frage, also es die mich auch wirklich tatsächlich viel beschäftigt. Ich glaube jeden. Also ich habe ich hab ja zu viele Jacken. Jacken sind ja die neuen Schuhe, habe ich das Gefühl. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab sehr viele Jacken irgendwie und äh, weil ich, ich finde, Jacke ist einfach das geilste Accessoire, was man im Outfit haben kann. Hm. Ohne ohne viel, äh, ohne jetzt zu voll. Ohne dass es wirkt wie ein Accessoire, wie ich, es wirkt wie so ein Idiot, der sich eine Balenciaga kappe oder so ein Frontbeutel holt.
2: Ist auch schwer, eine gute weißt du, zu finden, die gut passt.
1: Ja, genau, aber ich habe recht viele, die die ich mag und die mir, die mir auch, äh, wo ich finde, die passen gut, aber ich habe halt viele von jeder Art, das ist echt das Problem, ich habe jetzt auf dem Keller allein, äh, auf dem Dachboden, habe ich zwei große Kisten voll mit halt Winterjacken und jede einzelne von denen war immer so ein Kauf, wo ich dachte, oh, ich brauche wieder eine neue geile Winterjacke, ja, jedes Jahr eintritt sich bei mir, das heißt, manchmal bin ich so, Jahrgänge, da sage ich so, ach komm, jetzt eine, die geil aussieht, dann wird es ja halt ein bisschen kalt, aber ich will jetzt auch mal eine geile Winterjacke, will nicht immer aussehen wie so ein Zuge, hier so äh, einge... Wie so eine Decke eingewickelt, weißt du? Willst ja auch cool sein im Winter so. Holst du ja dir halt irgendwie eine. Und dann habe ich wieder ein Jahr danach, sage ich so, nee, ey, die ist ja voll full-on Goretex, full-on Daune, ist mir scheißegal, wie das aussieht. Das war so kalt. Weißt du, ich meine? Und dann hat ja. man irgendwie, und jetzt habe ich halt voll viel und die sind ja immer teuer. So eine Jacke kostet ja immer 300 Euro und ich habe voll viele Jacken. Und ich will aber niemals <lacht> die neu nochmal benutzen, eine Saison. Für mich ist die dann weg. Ich muss jetzt wieder eine neue kaufen. Ich weiß noch nicht, was ich für, für eine hol diese. Ich glaube wieder eine gut aussehende.
3: Aber kannst du nicht dann die alten Jacken irgendwie im Kleiderkreisel verkaufen?
1: <lacht> ja, das stimmt. Ey, ich könnte ein Vermögen machen, überhaupt mit, äh, mit, äh, mit Kleider. Aber da muss ich ja Fotos von machen immer. Und dann muss ich das da hochladen, eine Beschreibung schreiben und äh, einmal getragen. Ähm, Habe ich gar keinen Bock. <lacht> So willst, du,
2: willst du vielleicht jetzt ein paar Jacken anbieten in diesen? <lacht> vielleicht bietet sich das ja gerade an.
1: Ich habe noch eine, ich habe eine gute Kleptomanix, die ist ganz gut, ist so ein Parker. Hast so, du letztes Jahr erst noch, gekauft, ja, ein Jahr ja, ja, aber ja. Keine, die ist jetzt raus, die ist raus jetzt. Ja. Da sind noch, da ist, ach, da ist, weiß ich nicht, nee, ich muss eh mal einen Flohmarkt machen. Ich habe das neulich schon mit meinem Kumpel Gunnar, habe ich schon geschrieben, aber der Bock drauf hat, weil ich habe so viele irgendwie so Markenklamotten, die ich irgendwie gekauft habe, und die einfach überhaupt nicht anziehen. Keine Ahnung, warum ich die nie zurückgebracht habe, weil ich so faul bin einfach und immer keinen Bock habe, das zurückzuschicken und so. Und dann bin ich immer so, ja, passt schon und belüge mich immer so knallhart selbst und dann ist da so eine, weiß ich nicht, so ein, so ein, so ein so von Weekday oder sowas, irgendein so Pulli, der eigentlich viel zu teuer ist, den ich aber nie anziehe und ich muss das alles mal verkaufen. Naja, ach, erste Weltprobleme, Freunde, ich sag's euch.
3: Ist Weekday aber nicht auch so ein bisschen das Balenciaga des kleinen Mannes? Das stimmt, das ist sehr, sehr gut ausgedrückt. Das
1: ist sehr, sehr gut. das ist ein Guter Claim für, für Weekday, aber das ist schon auch also Guter Claim für Weekday. Weekday. Weekday, ich glaube, du meinst Topman. Topman ist ja noch eins drunter. Also die Reihenfolge ist ja ganz drin. klar: H&M, dann kommt Zara, nee H&M, Topman, Zara, dann dieses Hahn dieses andere Hahn im Kos, genau. Und dann, dann, dann würde ich schon sagen Weekday und dann normale Läden sozusagen, dann, ja. Oder oder Dings Uniqlo ist auch noch ganz gut. Stimmt, Uniqlo finde ich auch gut. Topman ist ja
3: sozusagen das äh, Topman ist ja das Primark für alle für die Balenciaga zu teuer ist. <lacht》>
1: ja, <stimmt. lacht> Primark, stimmt, ich habe Primark vergessen. Primark ist quasi wenn das jetzt sozusagen eine,
2: eine Aufstufung wäre, da wäre Primark quasi im Keller irgendwo. <lacht> Ich so. finde es so krass, wie der Alexanderplatz durch Primark noch asozialer geworden ist. <lacht> Stimmt, und das
1: ist schon echt schwer mit mit der mit der Tai-Oase, oder wie heißt der da die, die Oase da? Tai-Oase? Nee, Warte mal, ist Thai-Oase ein Buff irgendwo? Keine <lacht> Ahnung. Es gibt doch dieses, dieses, diese geile Kneipe, wo immer so Ballermann-Musik läuft am um Alex. Wo so Cocktailbar. die bar Ach so, ach so cool, die, die Greifers oase Das ist die Alex-Oase. Die die Alex so das ist so geil, ey. Die also, thai -Oase. Wenn du da ernsthaft hingehst, dann, dann ist es auch einfach zu spät,
3: glaube ich. Das stimmt. Aber ja. äh, da ist euch mal aufgefallen, dass auf dem Alexanderplatz eine Polizeiwache gebaut wurde, nachdem der Primer geöffnet hat?
2: <lacht> nee.
3: Willkommen zur nächsten Frage ähm, Die kommt von Retrozocker At Retro äh, Video Und der Retrozocker hat eine seinem Namen gebührende Frage Denn mhm. er fragt, was ist das
2: erste Computer- oder Videospiel, an das ihr euch erinnern könnt? Bei mir war mhm. es Alex Kidd auf dem Sega Master System
1: bei mir ähm, ist es Sega Mega Drive und äh, Pitfall.
3: Pitfall, oh, uh, das war aber dann quasi schon das zweite Pitfall oder so, ne?
1: Ja, das war dann so ein anderes Pitfall. Das also hm. war jetzt nicht das Pitfall vom Amiga da, genau. äh, äh, sondern das gab es dann auch für ein äh, Sega irgendwie. Es war auch ein bisschen anders. Aber das war geil, wo man sich an Silianen so geschwungen hat und so. Und, ja, das, ähm, das, das, ja. das, das war so ein cooleres
3: Pitfall, da kann ich mich auch dran erinnern, das war echt ganz geil. Ja. Ich glaube, ich, mein erstes Videospiel war wirklich dieses dämliche Telespiel, also mit diesen zwei Balken links und rechts, wo man so Tennis spielt. Äh, das war das allererste Videospiel, das ich jemals gesehen habe. So bei uns zu Hause auf dem Fernseher hat das irgendwie mal mitgebracht. Und... Äh und dann halt irgendwas in Spielhallen. Ich habe früher in der Spielhalle in Italien als Kind, habe ich mein ganzes Geld in einen Froggerautomaten geworfen. Aber, aber nicht das Frogger, wo man den Frosch über die Straße bringen muss, sondern ein Frogger, in dem ein Frosch in der Mitte des Bildschirms sitzt und von überall Mücken ankommen und der die mit der Zunge so fressen muss. Links, rechts, oben, äh, unten. Und der muss dann halt so viele Mücken wie möglich fressen. Und man darf halt nicht die Bienen fressen oder irgendwie sowas. Das hab ich. Da habe ich alles Geld gelassen, das ich in diesem ganzen Urlaub bekommen habe, mit sechs oder so.
2: Ja. Oh, die, die, diese Hallen waren, sind aber auch toll in Italien. Ich war da nur ein, zweimal drin. Das ist ja ein Paradies, diese Hallen. Ja, Salajorki.
3: Uh, uh, sie. <lacht> da waren ja dann meistens auch für Kinder vor der Tür so, dann so, so kleine Autos, auf denen man zum so Rundkurs immer fahren konnte. Und so. Das stimmt. Das... Äh, das weiß ich, das habe ich ganz dich auch von
2: diesem von diesem Telespiel Dingsbums in der Fernsehsendung mit Thomas Gottschalk früher.
3: Stimmt, gab es auch äh, im BR äh, kam die damals. Ähm, aber die war ja nicht so richtig toll.
2: <lacht> was was ist denn da passiert? Haben die einfach das dann im Fernsehen gespielt oder? Ja, genau, dann
3: wie? haben die das gespielt, das wird dann so auf den auf den Bildschirm gekiet sozusagen und dann haben die das da so gespielt, irgendwie Schulklassen gegeneinander, glaube ich oder so. Es ja. war ja auch so lustig, weil bei diesen ersten Telespielen, die gab es ja dann auch so von Quelle und so, also waren ja einfach dann zehn Spiele vorinstalliert, eben Tennis, dann Squash, dann äh, äh, Solo-Tennis, wo, wo man nur einen Balken hatte. Um, das waren ja immer nur diese Balken und dann gab es noch, um, und dann gab es immer Tontaubenschießen und eine Lichtpistole oh, für den Fernseher toll, ja. und ja. die hat nie funktioniert, bei niemandem, das war total <lacht> schlimm und ich meine, die Hälfte der Leute war, bei der Hälfte der Leute war es auch das erste, was sie verloren haben, so, um, deswegen konnte man das nie so richtig ausprobieren, Tontaubenschießen. Um, wir kommen zur Frage von The Blocks. Frau M unterstrich Blocksberg eine wie ich hoffe, eine sehr lustige Twitterin und sie fragt, woher weiß ein Billardtisch welches die weiße Kugel ist? Ja, <lacht> wieso? Was? Hä? Weil, man die, weil die andauernd im Loch landet, weil man die andauernd aus Versehen versenkt. Ja, aber nicht, wenn man das Spiel beherrscht. <lacht> da spricht Ronnie O'Sullivan.
1: Ja, ich bin kurz wieder reingekommen hier, sorry.
2: hat gestern hast du wieder irgendeinen so Rekord aufgestellt.
1: Der, der stellt auch irgendwie dauernd drin, dann muss ich mir den ganzen Tag wieder Twitter, ja. lustige Twitterer äh, anhören, die Gags in meine Richtung schießen. <lacht> hast du gar nicht wieder was gewonnen, Donny? <lacht> <lacht> Aber wahrscheinlich, äh. wahrscheinlich stellt er immer nur
3: so Rekorde auf, die so keiner aufstellen will. so längstes Billardmatch auf einem Bein oder
1: so.
2: <lacht> so.
1: Ja, vielleicht war, kennt er mich auch und weiß, will eigentlich schon längste Karriere beenden, aber denkt sich mal, nee, nee, dem drücke ich noch eins rein. Ich mache heute noch mal irgendeinen Rekord, damit <lacht> ja. die Leute den auf Twitter nerven. Oder dem geht's genauso. Wenn, wenn bei dir was ist, diese, ah, oh, jetzt nerven mich wieder alle mit Donny O'Sullivan und
2: dass ich hier Moderator uh. wäre oder so. Oh, no. Ich bin gar
1: nicht witzig, Leute. Hört <lacht> auf.
2: It's moin moin time again. <lacht> For the last time.
1: I do not watch my It's not me, guys.
3: <lacht> Hier ist eine schöne Frage von Kästchen Kästchen @KästchenCaro, ähm, sie fragt, wenn ein Bekannter an der Ampel auf der anderen Straßenseite steht, wohin schaut man dann? Ihm ins Gesicht muss man dann lächeln, auf den Boden oder
1: stur auf die Ampel? Boah. Hatten wir schon mal, glaube ich. Ähnlich. Also ohne die Beispiele am Ende,
2: aber halt sozusagen diese Frage, wie man. Das haben wir glaube ich schon mal gehabt. Kann sein. Ich, also ich, ich werde nächstes Jahr 33 Jahre alt und weiß immer noch keine Antwort auf diese Frage. Ja. Und
1: übrigens nochmal zur Klarstellung, deswegen beantworte ich diese Frage auch nicht. Ja. Ja, es ist ganz klar, wer sich mal hier mit ernsthaft mit äh, Gäste ist der Geisterbein beschäftigt, der, hat, der ist nicht zu viel verlangt, auch mal alle Folgen mal ordentlich anzuhören. Ja, So, meine Meinung. Danke Merkel. Ich finde, äh, ich gucke den Leuten ins Gesicht.
3: Aber durchgängig? Naja, ich gucke dann auch mal weg. Okay, gut. Ich gucke dann auch mal so auf die Ampel so hoch, so nach dem Motto, so, oh, wann wird es denn endlich grün und dann gucke ich wieder zurück. Und dann wird ja auch meistens grün.
1: Das ist wirklich die schlimmste Situation. Aber es ist eine, wenn man jemanden gut kennt, dann ist es easy. Es ist, ja, es ist ja nur die bestimmte
2: Bekanntheitsgrad. Wenn ein bestimmter Bekanntheitsgrad überwunden ist, dann ist es auch nicht awkward. Ja, aber es ist, es ist unabhängig, wer es ist, wenn man, wenn man sich entgegenkommt und schon von Weitem sieht. Das finde ich immer komisch. Egal, ja, wie gut man sich kennt. Was,
3: was ich ja daran problematisch finde, ist, einer muss ja warten, weil man kann sich ja nicht auf der, mitten auf der Straße treffen und da stehen bleiben und sich da unterhalten. Einer muss ja auf seine Seite warten und das muss man ja dann quasi immer so per Blick ausmachen. Hm. Ja, stimmt. Das ist immer irrsinnig kompliziert, finde ich. Irrsinnig. <lacht> irrsinnig kompliziert. Ähm, wir kommen zur Frage von Maximilian Lohr, bevor ich dann zu den Facebook-Fragen gehe. Und... Ähm, Maximilian Lohr at mhtlx-2206, nur falls eben jemand auf Twitter folgen will, <lacht> ähm, hat folgende Frage. Wenn ihr ein öffentliches Amt bekleiden dürftet, welches wäre es und warum? Und da sage ich ganz klar, ich wäre gern Bürgermeister. Ist mir sogar egal von was, <lacht> weil
2: ich fände es einfach cool, Bürgermeister zu sein. Ich würde doch den ganzen Tag mit so einer Bürgermeisterkette rumlaufen. Von so, von so einem kleinen Ort, wo der dann überall immer Hände schütteln, lernst du jeden Verein kennen und so. Genau. Das kann ich mir sehr gut bei dir vorstellen. Na, ja. Da hätte ich riesigen Spaß dran. Ich wäre gerne beim oh. Grünflächenamt Vorsitzender.
1: Ich wäre gerne beim Arbeitsamt und würde einfach als einziger den Leuten einfach mal wird äh, einfach give them a break, Wie heißt, also sozusagen ich würde, würd, wäre nett zu den Leuten man wird nicht jedes, jede Frage also jeden als so völligen Idioten dastehen lassen und äh, Korinthenkackerig drauf sein und so, einfach, aber, einfach allen so ein bisschen was geben, so, ja was haben sie denn, machen sie nebenher ein bisschen Geld? Ja, ja, ich aber ja easy, machen mal einfach hier reinkommen, machen mach mal hier auf die 5, dann hast du hier <lacht> nochmal mehr, 500 Euro mehr im Monat, das ist doch geil, komm so, so einer wäre ich. Ich kann mir aber vorstellen, dass du
3: dann, wenn der 30. reinkommt und sich irgendwie blöd anstellt, dass dir da schon so ein bisschen die irgendwann so die Zündschnur hochgeht, die Ich würde würd sagen, hochgehen.
2: beim dritten schon.
1: Ich würde auch einfach dann, weiß ich nicht, irgendwie Valium nehmen, ganz klar. <lacht> <lacht> da haben wir kleines Büro, die haben doch immer so kleine Büros mit so einem Palmen, Palmenposter.
2: Und was, hat du, ja, so. was hättest du für ein Poster noch außer den Palmen?
1: Ähm, ich hätte noch so ein ähm, Poster von Michael Jordan oder sowas. Okay, <lacht> cool so cool ist war Jordan Poster aus den 90ern und wird dann den ganzen Tag Snake spielen, da kommen die rein ja komm doch rein, ja bist du auch arbeitslos, alles klar ja war ich auch mal, komm mal rein hier ich gebe dir einen 1000 Euro willst du eine Valium? alles klar, hier gib mir eine Nummer, die sind gut das wäre ja wenn der auf
3: Valium sitzen würde und alle, ja du musst beim, du musst bei dem Donny O'Sullivan rein der kriegt nichts mit
2: <lacht> Donny O'Valium nennen die mich dann
1: oh,
3: der ist nicht schlecht das ah, ist ein guter Künstlername. Wenn du mal so eine Chill-Out-Platte machst. Café Del Mar. Ja, genau. <lacht> Café Del Valium. Ähm, wir kommen zu den Facebook-Fragen. Vielleicht ein kleines, ganz mini Facebook-Fragen-Jingle.
1: facebook fragen Bob.
3: <lacht> Man muss auch dazu sagen, die Hörer, um das mal zu erklären, ich finde, wir klingen heute im Gegensatz zu sonst wahnsinnig relaxed. Das liegt nicht daran, dass Donny Valium verteilt hat, sondern das ist für uns so eine richtige Late-Aufnahme hier. Lace Eldin-Aufnahme, äh, ja. weil wir hier irgendwie mitten in der Nacht sitzen und diese Folge aufnehmen.
1: Ja, ich habe das Problem, dass ich die ganze Zeit schon ein Glas Wein trinken will. Ich kam ja heute Abend erst kurz vor der Aufnahme jetzt hier rein zur Tür. Es wartet auch noch eine Pizza auf mich, aber ich hab, musste den Wein erstmal auf die Heizung legen. <lacht> oh Gott. Es gibt ja nichts Schlimmeres als kalten Rotwein. So, Der war halt hier irgendwie in meiner Küche und da war halt Durchzug heute den ganzen Tag, weil ich ah. Fenster offen habe, weil, weil, wie, weil wie sich das gehört, Ja, Staub ja. muss raus. Ja. Aber jetzt ist der kalt. Und da habe ich mir jetzt auf die Heizung, der ist jetzt wahrscheinlich warm genug, aber jetzt kann ich ja nicht weg, den holen. Ja. Aber Oder warte, doch. ich hole den jetzt. Ja, hol ich hole den, hol den jetzt. Okay, ich hole jetzt mal meinen Rotwein.
3: Okay. Herm. Ja?
2: <lacht> Was hast du auf der Heizung liegen? Ähm, ich habe mir so ein kleines Licht gekauft im Nanunana. Das ist ja. der Mond. Ja, hallo. Das ist der kleine Mond. Aber leider, wenn man den anmacht, ähm, sind die sind die Farben bunt. Das stört mich. Nicht einfarbig. <lacht> Weil dann sieht es ja nicht aus wie der Mond. Der Mond ist ja nicht lila. Das Lecker. Ist
3: der Mond. Ist primitivo. Ja. <lacht> Ich habe mir heute Abend ein Bier, ich trinke gerade ein Bier hier bei der Aufnahme. Ich habe mir heute Abend mal wieder ein Bier gegönnt. Ein leckeres, dunkles Löffel, das mag ich sehr, sehr gerne. Alles klar. Vielen Dank an Löffel an dieser Stelle für die Unterstützung. Vielen Dank an Löffel, dass ich Ihnen Geld für Ihr Bier zahlen durfte. Ja, was soll denn das? Den Ton machte ich
2: gerade
1: voll, so geil, passiv. Ich war vielen Dank, dass Sie diese Werbung machen, Ich bezahlt habe.
3: So, dann gucke ich doch mal, was wir hier auf Facebook für Fragen haben. Ähm, und ähm, da ist schon die erste Frage, zum Beispiel von Sonja, die fragt, warum sind alte Menschen so süchtig nach Plastiktüten und müssen jedes Stück Obst einzeln eintüten?
2: Ist Herm, das so?
3: Herm ist unser Umweltexperte.
2: Ähm, ich habe gerade hab hier alles falsch eingestellt, Verzeihen. ich, bin viel zu laut. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber sind alte Leute nicht die, die ihre Tüten mitbringen und junge Leute sind die, die alles in Plastik einpacken? Ich, ich habe manchmal so das Gefühl, es gibt
3: so eine so eine Nachkriegsmentalität, dass man sagt, oh das Plastik, das kostet nichts, da muss ich jetzt hier jede
2: Pflaume einzeln einpacken. Aber dann trotzdem alle Plastiktüten zu Hause aufheben? Ja, genau. Das ist wichtig, ja. Das stimmt. Ich habe ich habe, äh, ich habe das ja weg abgelegt, ne?
1: Tatsächlich. Ich habe jetzt in meiner neuen Wohnung in Hamburg keine Plastiktüten mehr. Und, ähm, vermisse das krass, weil früher immer, also man bräuchte, man braucht ja manchmal einfach eine Plastiktüte. Gerade wenn man Pfandflaschen wegbringen will oder so, dann ist immer gut, so in eine Plastiktüte mal was reinzustopfen, finde ich. Ja. Und ich habe die nicht mehr. Das nervt mich. Früher hatte ich unter, wie, wie jeder normale Mensch, unter dem, unterm, äh, Becken, wie heißt das hier, Spüle, unter der Spüle halt so, so eine Riesentüte, Ikea-Tüte vorher gestopft mit Plastiktüten. Aber die habe ich nicht mehr. Bin raus. Ich denke jetzt an die Meere, Leute. Ich denke ans Meer und es geht nicht hier so weiter. Ich habe so einen Film gesehen, da waren so Fische in so einem Netz. Das mache ich nicht, nicht mehr jetzt. Hier ist, jetzt klingt das wohl, als würde ich mich so
2: ironisch. so. so ich fand eigentlich so alles gut, aber so ein bisschen lustig ist es auch.
3: Wir seit neuestem stehen hier an der äh, U-Bahn-Station, ich glaube Schönhauser Straße, immer so Jugendliche mit so äh, Force of September-Masken oder wie diese Guy-Fawkes-Masken heißen. Um, und setzen sich so Masken auf und stehen dann so zu viert Rücken an Rücken, also bilden so einen Stern um, und jeder von denen trägt vor seiner Brust ein aufgeklapptes Laptop, auf dem irgendein so Delfinfang-Video läuft. Ja, ich ja. habe,
2: hab, das heißt irgendwie, ich glaube, die nennen das irgendwie Würfel der Wahrheit oder irgendwie sowas und die stellen sich immer dann so auf und dann zeigen die das. Ja. Ist
1: das nicht irgendwie ein Harry Potter Teil? Das so. <lacht> ja, stimmt. Der Harry Potter und der Würfel der Wahrheit. <lacht> Ich bin ja,
3: ich, kann, ich unterstütze das ja grundsätzlich, wenn junge Menschen was tun, aber diese Form des Protests da irgendwie zu stehen und mir zu zeigen, wie der Akkustand des Laptops ist, das ist irgendwie nicht mein Ding, muss ich
2: sagen. Dann lieber DVDs verteilen, damit das äh, 9-11 äh, ein Inside-Job war. Oh ja, <lacht> ja,
1: die lange in meinem Kiosk aus und Aber so. oh, den muss ich mir auch mal wieder angucken, der ist fantastisch.
3: <lacht> Lasse Scharge hat eine Frage, die lautet folgendermaßen. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gut könnt ihr einschätzen, welche der unzähligen, unterschiedlich großen, in irgendeiner verkramten Schublade befindlichen Hartplastikaufbewahrungsboxen für das übrige Essen benötigt wird, sodass keine unnötig große den Kühlschrank blockiert? Ich wäre wohl bei
2: minus 4. Was? Ich habe ich hab das nicht ganz verstanden.
3: Also was Lasse wissen will ist, ja. wie gut, also, <lacht> wir haben ja alle diese Schubladen, in denen sich so Tupperdosen und so ein Scheiß mhm. stapeln. Und er will von uns wissen, wie gut wir darin sind, einzuschätzen, welche Tupperdose man für das Restessen braucht, das man noch eintuppern will. Also, dass man nicht eine zu große Dose nimmt. Ach so, aber, kleine. ach so. Weil, und ja, er äh. sagt halt von sich, er wäre da bei einer, auf einer
1: Skala von 1 bis 10 eine minus 4. Hm. Ja, ihr könnt jetzt natürlich voll gemein sein, einfach jetzt alle so eine Zahl sagen und dann <lacht> so. <lacht> ja, sechs. <lacht> er hat sich scheinbar sehr viel Mühe gegeben mit der Formulierung. Ich fand es schön formuliert, die Frage. Ähm, scheint ein Händchen zu haben für für das geschrieben Wort. Ähm, <lacht> eventuell ist da ein, ein, ein Autor am Werke gewesen. Äh, leider ist natürlich das Ganze, ist ja der Gag quasi, dass das eine sehr lang formulierte Frage ist, indem er quasi sich eine Rampe aufbaut für diese die Pointe, würde ich es mal nennen, minus vier. Das habe hab ich jetzt für alle erklärt, unnötigerweise. Und deswegen wollte ich einfach den Respekt erzahlen, äh, äh dass ich das, mir ist es nicht entgangen, ich fand das gut, ähm, lasse, hast du toll gemacht, ähm, ich finde die Frage aber scheiße. Weil du wahrscheinlich kein Essen eintupperst. Ich tupper aber sowas von, ich tupper hier wie wild, Wochenende manchmal mache ich so krass Tupper-Party, dass es, äh, die Nachbarn sich schon beschweren hier. Gott. Also nein. Doch, ich habe ich habe drei Tupper Dinger und da mache ich halt manchmal Nudeln rein, weil ich mache immer zu viel Nudeln und dann baller ich mir das am nächsten Tag auf Arbeit rein. Klar. Ich habe auch keine die mehr. Hallo New and Improved Donnie, ich bin jetzt ich ich an die Umwelt und so Sachen.
3: Und Herm, du bist ja du kochst ja gar nicht, aber tupperst du auch mal Essen
2: ein? Nee, aber es wird also manchmal, wenn ich wenn ich morgens aufwache, ist das trotzdem eingetuppert. Ich weiß nicht, wie das passiert. <lacht> ja, aber die
1: Baby kocht schon manchmal, oder? oder? Ja, immer. Die kann so, das voll gut. Okay. Ja. Wie das, die kann das voll gut, als ob du nicht mal weißt, was Kochen ist. Sowieso. Das ist ein geheimnisvolles Ding, was da irgendwo passiert. Die kann das voll gut, ich weiß gar nicht, woher. Ey, die,
3: die geht in den Raum und plötzlich kommt die mit Essen wieder raus. Ja,
1: die, geht mit, die geht mit Zwiebel und so rein und dann kommt Alle ganz Sachen. andere Zeug raus, Essen.
3: Alle Sachen sind zu so klein dann auch. Ja. Für den, für, für den Herm ist das bestimmt so. Wahrscheinlich haben Herm und Bibi zu Hause auch so an der Küchentür so die Zauberkugel aus der Mini-Playback-Show aufgebaut, <lacht> so dass für Herm jedes Mal so Zauberei ist, wenn Bibi aus der Küche kommt.
1: Das wird mich ja nicht wundern, weil wir, wir wissen ja, hat, hat sich haben wir ja etabliert, dass das Bibi immer noch, also dass Herm manchmal denkt, dass Bibi der, die Pflegerin ist von Herm. So kann man natürlich jemand, der so ein bisschen einfach ja das nicht alles so ganz gut versteht, einfach auch so ein bisschen ohne Angst äh, ja so beibringen, dass da was Kochen ist.
3: Ich meine, andererseits kann das natürlich auch eine geniale Strategie von Herm sein, weil wenn man wirklich so tut, als würde man sogar Wasser anbrennen lassen, dann, äh, dann muss man nie wieder kochen.
2: Ja. Ah. Aber
1: <lacht> sagt das äh, nicht so laut, ne? Nimmt dann so eine Zwiebel in der Hand <lacht> und dann so hüpft die über so rum so. Wow, wow, ah, weiß, ah, keine Ahnung. <lacht> Wir kommen zur Frage
3: von Stefan Germann. Und äh, Stefan fragt, Gespräche in der Sauna, ja oder nein? Mir gehen sie auf den Sack, will mich aber nicht als die Saunapolizei aufspielen. Habt ihr nützliche Tipps
1: oder bin ich der Geisterfahrer? Also wenn die Leute dir in der Sauna auf den Sack gehen, dann solltest du dir vielleicht mal mehr, äh, fragen, ob du sexuell belästigt worden bist. Ähm, das ist, klingt nicht gut. Okay. <lacht> <lacht> um, ja, sorry, mega Rohrkopierer. wegen Sack und nackt. Ach, ach so, ah, jetzt. <lacht> Auf den Sack, an den Sack, ist doch das Gleiche. Ich würde mich niemals unterhalten in der Sauna, wie awkward ist das denn?
3: Ja, aber es gibt es halt
1: doch so dann auch immer so so, so oh, <lacht> Was redet man denn da? Ja, ist heiß hier drin, ne? Ja, Mann, voll heiß. Keine Ahnung. Da ist doch gerade mal die, da ist doch mal eine Stelle, wo man einfach mal die Fresse halten soll in der Sauna, oder nicht?
3: Die Merkel macht doch, was sie
2: will.
1: Ich finde auch immer nervig, wenn, <lacht> wenn sich andere in
2: der Sauna Lüge unterhalten. <lacht> ja, das stimmt. Man, das man will doch einfach nur schwitzen und denken, ja. krass, ist das warm hier. Aber ich habe gerade für mich beschlossen, dass mein ähm, mein neues Album, nenne ich Saunapolizei. <lacht> Aber ich gebe zu bedenken, äh, Menschen, die sich in der
3: Sauna nicht unterhalten, es gibt ja immer so diese Typen, die sich auf die Bank legen ähm, und dann während des ganzen Saunagangs immer so stöhnen. <lacht> und da wäre es mir dann doch lieber, wenn die sich oh, unterhalten würden. Die liebe ich, die liebe ich. Oh, oh, ja. <lacht> <lacht> genau. Oh.
2: Hey,
1: wir, machen, wir müssen auf jeden Fall mal ein Sauna-Spezial machen, eine ganze Folge nur Sauna-Stories und vielleicht aus einer Sauna raus aus so Sauna, eine von diesen ja. leichten Sauna, diese 60-Grad-Saunas so. Ja,
3: fände ich gut Meinst du, die Technik würde das aushalten, wenn wir das machen
1: würden? Ne, wir setzen Maria in so einen kleinen mini In so einen kleinen mini -Raum. Ein klein ja, Eis so,
2: in, so in einen kleinen kleinen Eiswagen Genau, in so einen kleinen Eiswagen <lacht> und dann so, so einen silbernen Hochofenanzug
1: <lacht> genau. <lacht> genau, genau <lacht>
2: Das ist super, mit
1: diesen, ja genau, so Schweißer anhaben, ne? Ja, genau. genau. Hammer, Hammer, ja, gut.
3: <lacht> ähm, Simone Rocktmann, mhm. äh, äh, so äh, heißt sie auf Facebook, fragt, in welche Schublade steckt ihr neue Bekanntschaften am ehesten? Kleidung, Musikgeschmack, Beruf oder was anderes? Äh, oh, gute Frage. Ah.
1: Hm. Sozialkompetenz bei mir. Also das ist wirklich, das mache ich sofort, ich ich, ich habe immer das Gefühl, ich kann schnell schnell scannen, ob jemand irgendwie so schüchtern ist oder irgendwie jemand ist, der gerne laut ist oder so, also irgendwie, so, weißt du, was ich meine, so so Typ, aber ja, introvertiert oder extrovertiert ist und sowas, mhm. das kann ich immer ganz, also, weiß nicht, ob ich es kann, ich bilde mir ein, dass ich das kann, aber ich stecke auf jeden Fall jemand direkt in die Schublade sozusagen, wenn ich merke so, okay, das ist so ein Lauter oder, oder oh, die, die, das, die, die, ist, die ist ein bisschen schüchtern und so, das mache ich schnell. Mhm. dann.
3: Also bei mir war Musikgeschmack lange Zeit ein wichtiges Ausschluss- oder Inklusionskriterium. Äh, wenn, ich, wenn ich Frauen kennengelernt habe, und ich, wir waren das erstmal bei denen zu Hause, habe ich mir als erstes die CD und Plattensammlung angeguckt.
1: <lacht> Aber was, wenn die Frau so richtig, richtig geil ist? Ja. Also so, so eine 10 von 10, und dann ist da halt eine Perle von den Amigos oder so, unironisch. Ja. Das ist dann für dich ein No-Go, oder was? Absolut, absolut. Ach oh, komm, ey, also du bist ja, also... <lacht> Da bist du kein Player. Da muss man dann da da, oder, da, Don't <lacht> hate the player, hate the game.
3: Da muss man, ja.
2: <lacht> da muss man, da muss man knallhart sein. Ja, aber finde ich auch so Härtefälle, so wie ja ich war beim Andreas Gabay konzern Das war total oh. toll. Da kann ich nee.
1: <lacht> oh, oder oder äh, ja, also Dark Tenor oder oder Santiano oder so, das sind ja, ach ey, ganz schlimm. Es ist
2: mir doch, ein hab Event, Habe ich
3: doch jemand erzählt, ist mir doch mal passiert, wie ich mal zu, also zu Studienzeiten bei einer Frau zu Hause gelandet bin und dann plötzlich über ihrem Schreibtisch irgendwie eine riesen -Collage aus lauter Campino-Fotos sehe. Oh Gott. <lacht> Ey, der ist
1: kein Cabino-Mann, der ist einfach mega, der, weißt du, der tut was für uns. Der ist ja krass, der geht nach vorne, man, der traut sich was. Weißt du, der, der spricht auch mal Probleme an, ey. Der ist ein du, ein
3: krasses, ich ich glaube, der ist super nett, weil viele gute Leute den mögen, aber ich muss den, der ich muss keine Collage von dem. Also nein. <lacht> <lacht> aber, ähm, also das, aber ich weiß gar nicht, wie es heute ist, weil Musikgeschmack ist mir dann vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig. Das, ich, ich finde es kommt ein bisschen auf die Person an in welche Schublade man sie steckt also wenn jemand wie so ein Kanarienvogel rumläuft dann stecke ich den natürlich erstmal in so eine Kleidungsschublade ähm, aber wenn jemand ich glaube ich glaub, ich, die Schublade die ich immer aufmache ist das was ich an den Leuten am interessantesten finde wenn jemand einen interessanten Beruf hat dann kommt er in die interessante Berufsschublade und so weiter und so fort
2: ich glaube so mache ich das hm. ja ich, ich kann mich gar nicht richtig entscheiden. Ich finde äh, Kleidung zu oberflächlich. Ist ja Musikgeschmack eigentlich auch, aber Beruf finde ich irgendwie so, nee, da bin ich, da bin ich drüber hinweg. Ah, <lacht> <lacht> oh, ich muss, ich weiß
1: gar naja. Also bei mir, ich bei Frauen, also wenn es um so Date-Geschichten geht, ist meine Schublade nicht das mit dem Schüchtern oder so, sondern da ist immer so verrückt oder nicht verrückt. Ja. Aber Weil ich will keine verrückten Frauen mehr daten. Das ist, 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 hat mir immer hat mir immer so einen Rattenschwanz besorgt in meinem ganzen Leben. <lacht> <Der Rattenschwanz lacht> besorgt, oder Ratten, also es hatte immer so, so ein, es war immer so eine ganz schlimme Geschichte, wo dann irgendwie ach nee, also verrückt. Und ich, glaube, ich, glaub, ich ziehe auch so ein bisschen verrückte Frauen an. Und ich glaube, ich werde auch angezogen, ein bisschen von verrückten Frauen. Und ich rede jetzt nicht von schizophren verrückt, so ähm, Klapse verrückt, sondern ja. so äh, so so ein bisschen exovertiert, so so ein bisschen, weiß ich nicht, weiß ich meinen, so ein bisschen kompliziert, sag ich mal. Ja. Hätte ich immer angezogen und da, da, das will ich nicht mehr. Da habe ich das Alter, das das hat mir das Alter, diese Weisheit hat mir das Alter ein bisschen gebracht. Ja, aber die Unkomplizierten sind halt oft auch wirklich sterbenslangweilig. Ja, das ist halt so ein, so ein Ding, aber gerade bin ich eh nur so auf Bumsen raus, dann geht das. <lacht> ob, wir, ob wir dieses Mal für den Grimme-Preis
3: nominiert werden? Ja. Suche komplizierten Amigos-Fan zum Verlieben. <lacht> 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 ähm, wir kommen zur nächsten Frage und die kommt von... Äh, das ist übrigens gedacht. die letzte Frage, deswegen gibt es dafür auch ein spe spezielles Jingle. Äh, vorletzte Frage ist das. Vorletzte oh, ist die vorletzte. -Frage? Okay, dann gibt es das Jingle erst später. Vorletzte Facebook-Frage kommt von Marcel Schlermann und Marcel fragt, hättet ihr, und äh, da gibt es glaube ich einiges zu sagen zu der Frage, er sagt folgendes hättet ihr lieber einen sehr kurzen Penis mit einem sehr coolen Tribal oder ein Gesichtstattoo mit einem Rechtschreibfehler? Hättest ja, doch beides scheiße. Eben, das glaube ich <lacht> überhaupt nicht. Aber ich will, ich will gar nichts davon haben. Vor allem sehr cooles Tribal, das geht ja gar nicht. <lacht> Wie soll das funktionieren?
2: Wenn ich ja, dir das mache, ich mache nee, nee, mach da ein richtig cooles Tribal. Ich habe die früher selber gezeichnet. Ja, das, das ist schon so eine Tribal-Mappe irgendwo. Ja,
1: bestimmt. das glaube ich sofort.
3: Ja. Ich wirklich mal irgendwo so ein Buch angefangen. Hm. Wahrscheinlich gab's das, hast du das dann auch als äh, DJ Hermi, als Service angeboten, so mit so Henna. <lacht> Henna mit so braunem Edding. Henna-Tattoos mit braunem Edding.
1: Oh, ja, denn... ich, ich, bin, ich bin hier wieder ein bisschen in Richtung Lasse von der Frage. Also es war wieder so eine oh, gaggige Frage, aber ein bisschen kein Gag reingebaut. Fand ich nicht schlecht. Aber ich glaube, die Frage ist irgendwie obsolet. Ja, das mit diesem, also sehr cooles Tribal. Ich hab's nicht
3: <lacht> <kapiert>. <lacht> <lacht> ähm, So, dann kommen wir jetzt zur letzten
1: Facebook Frage. <lacht>
3: Marcel Michels fragt, Popcorn süß oder salzig oder doch lieber mit Butter? Boah, alles drei zusammen.
1: Drei zusammen. Das klingt doch wirklich geil. Salzige Butter ist eh geil und äh, jeder weiß, Popcorn, Salz und Süß, gemischt ist, ist das Beste. Ähm, Habe ich auch jahrelang gebraucht, um diese Kenntnis... zu quasi zu erlangen, ja. weil ich immer eigentlich salzig war und immer gesagt ja, habe, ihr, ihr mit eurem Süßen, das könnt ihr mir echt, da könnt ihr mir abhauen. Und da habe ich halt einmal halt so ein gemischtes geholt und da gibt's so ein, es gibt es so ein Sweet Spot äh, bei gemischten Popcorn. Das pa passt auch nicht immer, weil zu lange zu viel salzig, dann hast du so einen trockenen Mund, das nervt irgendwann zu viel Süß, geht auch nicht. Es gibt auch bei den gemischten Packungen, weiß ich meine, da gibt es so ein Sweet Spot, wo sich die Mischung perfekt ist, wo so immer so ein Süßes dazwischen ist, so. ja, ja. dann ist es geil. Ja. Und ich glaube dann noch mit Butter, das ist ja, ist ja mega. <lacht>
2: Ich habe noch nie Popcorn mit Butter gegessen. Wie ist das, ist das Echt dann so? Nicht? Nee.
1: Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nie gegessen. Aber ich glaube, in Amerika ist es eh so ein Ding. Ne? Da, da ja, ja. gießen die einem das sogar noch drüber irgendwie bei also genau. so in Kinos und so.
3: Das ist, ich finde, das, das ist schon lecker mit Butter. Aber ich also ich mag eigentlich gar keinen Popcorn ehrlich gesagt.
1: Aber isst man dann mit Gabel dann die Popcorn mit, mit Butter oder? Du kannst ja nicht nee. da, also.
3: Doch doch, das kann man mit der Hand essen. Das geht schon. Das ist ja ähm, so flüssig ist das nicht. Also das geht schon. Okay. Um, aber ich bin gar nicht so, ich finde Popcorn immer so ein bisschen, bleh. ich weiß nicht, irgendwie ist Popcorn, es gibt ja mittlerweile gibt es ja so, Popcorn ist ja jetzt so ein Trendsnack geworden, es gibt jetzt auch so Chili-Popcorn und ja, so, ja. So, so
1: Schokoladen-Popcorn und Caramel-Popcorn. Oh, es gibt bestimmt jetzt auch, und crazy ey, es, gibt best und so. es gibt bestimmt bald so fucking Kessel-Popcorn, äh, das ist, 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 kommt bestimmt <lacht> auch. All natural Castle Popcorn mit mehr Salz anstatt irgendwie normalem fucking Salz, nur damit es klingt. Und
2: und anstatt so dijon senf oder sowas. Dijon. dijon. Und auch so, so einzelne verpackte riesen, riesengroße Popcornstücke.
1: Boah, das ist aber geil.
3: Mutantenmais. Es, es gab doch, es gibt gar nicht mehr. Es gab jetzt auch mal eine Zeit lang, gab es mal äh, von, gab's Popcorn von Milka, so Popcorn in Schokolade. Stimmt. Okay, das ja. ist geil.
1: Schock, äh, Pop, äh, eh alles Schockpop. salzige oder, oder Meistige mit, mit Schokolade ist geil. sage ich schon seit Jahren, Freunde, Jahren. Also so Maiskolben mit so einer Tafel Schokolade drauf.
3: <lacht> <lacht>
1: geil. Geil. Ja. Geil. Mach mehr Butter oh drauf, du süße Maus hier. Mama, mach ich die voll hier, die Kanne. <lacht>
2: eine Kanne Butter. Geil. Ich leg mir jetzt
1: gleich mal meine Pizza rein. Ich freue mich so auf meine Pizza gerade. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich seit dem bin ich habe ich Hunger.
2: Wenn ich habe noch, ja. Ja. Hab noch einen kurzen Hinweis. Ja. Für alle, die Bock auf ähm, einen kleinen Flohmarkt vielleicht haben mit hochwertigen Jacken in Größe M <lacht> und äh, Butterpopcorn. Wir waren wir, wir waren gestern in Bielefeld. Jetzt haben wir eine Woche Ruhe, aber dann geht es richtig rund nochmal auf Tour. Ne? Dann sind wir nämlich, dann machen wir nämlich das große Sachsen-Wochenende und sind am 3. November in Dresden und am 4. November in Leipzig. Habt ihr euch da schon Outfits rausgelegt? Klar. Okay, gut. Die Woche drauf ist dann, sind wir in Hamburg am 10. November im St. Pauli-Theater. Das wird super cool und das wird auch eine super späte äh, Special-Show. Müssen wir uns überlegen, was dann alles noch special wird. Wir haben auf und jeden müssen, Fall schon sehr viel.
3: Und da müssen alle im Pyjama kommen.
2: Ja, ja. ja. wir auch. Und am 23. November sind wir im wunderbaren Kaiserslautern im Kammgarn, am 8. Dezember in Krefeld in der Kulturfabrik, da waren wir schon mal, da war es sehr schön, am 15. Ja. Dezember in Rostock und dann unser persönlicher Jahres- und Tourabschluss am 21. Dezember in Freiburg.
1: In Freiburg. Und sind wir sind? ganz unten, im Freiburg. Da muss man immer so reden, alles ist immer eine Frage. Das könnt ihr euch gleich mal dran gewöhnen, wenn wir unten sind. Das ist alles immer eine Frage. Oh, oh, oh Gott. Hm. Ja, Aber cool. wir sind in Krefeld wieder in der Kulturfabrik, ne? Ja, ja. Das finde ich richtig geil, das war, war ein schöner Auftritt. Ja. Da freue ich mich äh, auch. Alle Auftritte sind für. schön, aber das war ein besonders schöner Auftritt, fand ich gut.
3: Ja, ich bin auch schon gespannt, was diesmal im Magna-Pop geboten wird danach. Ähm oh, wir
1: gehen so feiern im Magna-Pop, ich bin es auch wird, dabei diesmal. Es
3: wird der Hammer, Dies, es wird der Hammer. Ähm, also kommt gerne, kommt uns gerne live besuchen, bringt Popcorn mit und ähm, ansonsten wünschen wir euch äh, eine schöne Woche. Ja. Ja, für mir auch.
1: Haut rein, lasst uns doch mal schön ein äh, Like und Kommi da hier auf Facebook, Twitter, lasst die Glocke, drückt die Glocke, Leute. Und Halten, ähm, ja. Ja, halten hoch. Und iTunes-Bewertung kann man auch mal wieder ab, äh, ablassen hier. Man muss schön sagen, hey Leute, war scheiße, aber okay und ab geht's. Hermann hat auch lange nicht mehr die beste iTunes-Bewertung des Jahres vorgelesen.
3: Ja, das haben wir das nie einfach richtig gemacht.
2: durchgezogen. Ja, kann ich mir ja wieder angewöhnen. Ja, ja fände ich gut. gewinne das mal Aber nicht an. jetzt. Aber Gen die Leute, können, jetzt könnt ihr ja ein bisschen schöne Sachen schreiben. Ich fände mal wieder schön so Bewertungen, die wie für einen Pizzaservice geschrieben sind. Aber Na. natürlich nur Gute. Wenn euch was nicht gefällt, meldet euch privat bei uns. Wenn euch das super <lacht> gefällt, dann schreibt es in die äh, Kommentare und genau. bewertet es.
1: Und an alle, die, an alle Leute, die diese Woche auch noch einen Sex-Podcast gründen, viel Spaß, viel Erfolg. Ähm, <lacht> wünsche euch alles Gute. Ist eine geile Idee.
3: Oh, und jetzt erstmal richtig schön Red Bull Shisha.
2: Ich habe mir ein warmes Red Bull Bart eingelassen Monster aber Monster.
1: Das ist aber geil weil das ist ja wie geil, das ist, Ich liebe das, den Kontrast so zur Entspannung in den Red Bull Bart Das, das finde ich sehr gut. Das find ich auch so, gut Und dann trinkst du das auch dann Dann bist du die ganze Zeit so mega aufgedreht Aber du sollst dich ja entspannen, das finde ich gut
2: Okay, danke, alles klar Bis zum nächsten Mal
1: Tschüss Tschüss, tschüss.